0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Im Studio begrüßt Sie Tina Witte. In der nächsten Viertelstunde geht's nach Italien. Die Regionen Umbrien, die Marken Latium oder die Abruzzen liegen eher abseits der touristischen Ströme. Dort ist es auch im August, wenn ganz Italien Urlaub macht, nicht zu voll. Das Leben ist preiswerter als in den Urlauberzentren. Und wenn man Lust auf Trubel hat, dann liegen die touristischen Highlights und das Meer nicht allzu weit entfernt. Urlaub in diesen Provinzen kann man auf eigene Faust zum Beispiel mit dem Auto machen oder sich führen lassen. Am schönsten und am intensivsten liebsten ist es, das findet Axel Baas, sich einem ortskundigen Fachmann anzuvertrauen und sich zu Fuß in das Herz Italiens aufzumachen.
0: Der Weg ist das Ziel. Nun gut, Konfuzius, der Altmeister der Zitatenschmieder, war bestimmt nicht hier und hat mit seinem immer wieder verwendeten Ausspruch ja auch eigentlich etwas anderes ausdrücken wollen. Aber es passt schon. Nur knapp zwei Autostunden vom trubeligen, vollen, heißen und bei Touristen aus aller Welt begehrten Rom entfernt, kann Entschleunigung beginnen, wenn man, so wie wir, mit Giovanni Nori durch das abendliche Spoleto schlendert.
2: Das Schöne an Spoleto ist, dass es nicht touristisch ist, überlaufen ist, dass man hier die Ruhe in der Stadt spürt, die Langsamkeit, die Schönheit der Architektur und die Vergangenheit. Man spürt hier noch das Mittelalter. Wir hatten ja im Jahr 2016 zwei starke Beben in Mittelitalien, und dementsprechend ist es natürlich so, haben die Menschen, besonders die Italiener, schon Angst. Mittlerweile ähm, verfliegt diese Angst und langsam kommen die Touristen schon wieder nach Mittelitalien und auch nach Spoleto.
0: Ganz langsam kommen sie und obwohl man dieser nicht sehr wohlhabenden Region durchaus die Einkünfte aus dem Tourismus gönnen möchte, ist es doch schön, vergleichsweise ruhig durch das mittelalterliche Städtchen zu schlendern, hier einen Wein zu nehmen, dort einen Kaffee oder das Abendessen auf der Piazza.
2: Ja, natürlich, also besonders für den deutschsprachigen Tourismus ist natürlich Mittelitalien also sehr attraktiv. Denn äh, wenn man einen Cappuccino für 1 Euro bekommt und ein Pastagericht schon ab 6 Euro, dann lohnt es sich schon, also diese Trattorias und diese Locandas zu besuchen und zu genießen.
0: Doch Essen und Trinken, und zwar gut, werden wir später. Zunächst einmal wollen wir ja etwas von der Gegend sehen. Der alte Geheimrat Goethe wandelte auf seiner Italienreise schon durch Spoleto und über den mächtigen Aquädukt, den Ponte del Torri, dieses wohl bekannteste Bauwerk der Stadt. Und Hermann Hesse schrieb 1911 an seine Frau, Spoleto ist die schönste Entdeckung, die ich in Italien gemacht habe. Aber bereits vor ihnen, wenn auch aus anderen Gründen, war hier der heilige Franziskus unterwegs, Franz von Assisi. Dessen Weg werden wir immer wieder kreuzen.
2: Der Franziskus ist der bekannteste Heilige Italiens, von einem Extrem ins andere. Denn wie wir wissen, ist der heilige Franziskus ein Sohn einer reichen Familie gewesen, der dann mit seiner Familie gebrochen hat. Der Franziskusweg, den laufen wir teilweise. Wir gehen über die Sabiner Berge. Wir gehen so gut wie überhaupt keinen Asphalt. Das macht diese Reise von Assisi nach Rom sehr, sehr interessant.
0: Wenngleich wir Assisi auslassen, meistens voll. Und abseits ist es sowieso schöner. Keine Touren aller Jakobsweg, wo man vor lauter Wanderern den Weg kaum noch sieht. Ich bin dann mal weg. Bei Giovanni und seinen Touren heißt das, ich bin dann mal da. Nicht eingepfercht in einer Masse, sondern in einer überschaubaren Gruppe. Nicht gehetzt, sondern gewandert, nicht belehrt, sondern im Gespräch informiert. So geht's bei ihm. Giovanni Nori führt seine Gruppen für den Münchner Reiseveranstalter Hauser über Wege, die er selbst Schritt für Schritt erkundet hat.
2: So, schaut mal dort hinten. Das ist unser Dorf, wo wir heute Nacht übernachten werden. Das ist Labro. Da ist unser Albergo Diffuso Und wir sind in diesem Moment, sind wir noch in Umbrien. Wir laufen gleich in die Region Latium hinein. Und wir haben circa noch eine Stunde ganz gemütlich zu laufen. Dieses Dorf war verlassen, dazu so gut wie niemand mehr gelebt. Die ganzen Menschen sind ausgewandert in alle Herrenländer.
0: Labro, ein Bergnest auf gut 600 Meter Höhe, verwinkelte Gassen, ein Kastell, Wohnhäuser. Nicht nur in der Mittagszeit ein ruhiger Ort. Nichts los in Labro, so schien es noch vor Jahren. Die Älteren starben weg, die Jüngeren zogen weg. Keine Perspektive für die, die nicht weg konnten oder wollten. Glücklich derjenige, der sein Haus noch rechtzeitig verkaufen konnte. Zum Beispiel an einen erfolgreichen belgischen Architekten, der sein Geld mit allerlei zeitgemäßen Bauten, aber auch mit der Rekonstruktion alter Gemäuer gemacht hatte. Er kaufte Häuser, setzte sie in Stand, er selbst spricht lieber von Renovieren und vermietete sie an Urlauber. Albergo diffuso ist der italienische Begriff für diese Art des Urlaubsortes. Hoteldorf scheint die zutreffende Übersetzung zu sein. Die Gästezimmer befinden sich im Ort, verteilt in unterschiedlichen Häusern, Rezeption und Gemeinschaftsbereich in einem Hauptgebäude. Die dagebliebenen Einwohner sahen in dem Bauvorhaben auch für sich eine Chance, da weiter zu wohnen, wo seit Jahrhunderten ihre Vorfahren gelebt hatten. Kommt erst ein Urlauber, kommt auch der nächste und der übernächste, und die Dorfbewohner haben auch wieder ein Einkommen. So wie Romano, dem es gelang, sein Haus umzubauen zu einem fast könnte man schon sagen Feinschmeckerrestaurant. Restaurante Alcoluna heißt es jetzt, und Romano präsentiert stolz sein Menü. Als Vorspeise Pizzicotti, das ist Brotteig in kleinste Fetzen gezupft, mit viel Tomatensauce angerichtet. Danach hausgemachte Nudeln mit Trüffeln, dazu etwas Kaninchenfleisch und als Hauptgericht Suino Nero Sabino, köstliches Schwein aus der Region. Später dann führt Romano in seinen Keller, tief unter dem Restaurant, das sein Großvater als Fleischerei geführt hatte und wo er seine Schätze aufbewahrt und reifen lässt. Eine Grotte, rund 1000 Jahre alt, unter dem Castell von Labro. Hier lagert er seine Schinken und die Wurst, aber auch seine Weine, zum Beispiel einen Montepulciano, Jahrgang 1929, oder aber auch Raritäten aus der Zeit Napoleons. Und während am nächsten Morgen beim Frühstück der Blick weit über die Landschaft über sanfte Berge und gewundene Täler geht, über eine beinahe liebliche, geradezu nach Erholung suchenden Urlaubern rufende Landschaft, mag man sich gar nicht vorstellen, welche Kraft in dieser Natur steckt, wie schnell aus Idylle und Harmonie Leid, Tod und Zerstörung werden können. Es ist nur eine gute Stunde Autofahrt und wir sind mitten in jenem Gebiet Mittelitaliens, das immer wieder durch Erdbeben erschüttert wird. Von kleineren Erdstößen nahezu täglich, von schwereren Beben mit großen Zerstörungen alle Jahre wieder. Aquila im April 2009, Amatrice im August 2016 und kurz darauf am 30. Oktober 2016 Norcia. Der Apennin, ein gut 1500 Kilometer langer Gebirgszug, der sich von Nord nach Süd durch Italien zieht, zählt zu den erdbebengefährdetsten Zonen Europas. Ein Bild der Verwüstung immer noch mitten in Amatrice beschreibt Miriam ihre Heimat. 90 Prozent des Ortes wurden bei den beiden Beben am 24. August zerstört. Was nur beschädigt war, raffte das Beben zwei Monate später am 30. Oktober hin. Amatrice war eine Stadt des Mittelalters, 13. bis 15. Jahrhundert. Häuser aus Stein, Dächer ebenfalls aus Stein und deshalb schwer. Lediglich der Campanile blieb stehen. 3.37 Uhr zeigt das Ziffernblatt die Zeit des Bebens. Es wird noch viel Zeit ins Land gehen, bis Amatrice und die anderen in Mitleidenschaft gezogenen Orte wieder aufgebaut sind. Wenn überhaupt, denn nach wie vor versickern Teile der nicht gerade sehr üppigen staatlichen Hilfsgelder in dunklen Kanälen. Die Mafia, so heißt es, profitiert vom Schutttransport. Mit Hilfe von privaten Initiativen wird in Amatrice das neue Zentrum aufgebaut, viel Holz, erdbebensicherer. Und um Touristen, die trotz oder auch wegen der Zerstörungen kommen und die natürlich nicht ins Zentrum die Zona Rossa, dürfen, wenigstens etwas zu bieten, gibt es auch schon einige Lokale, die die einst weltbekannte Pasta Al Amatrice anbieten. Wir verlassen Amatrice und sind bald wieder in einer Landschaft von solch ursprünglicher Schönheit, dass man nicht glauben kann, dass auch hier immer wieder die Erde bebt. Allerdings gibt es hier auch kaum Häuser, nur Berge, Blumen, kaum Bäume.
2: Wir sind hier auf der Piana Grande. Die Piana Grande ist bekannt für das Blütenmeer. Ende Juni und geht bis Anfang Juli mit Kornblumen, mit Raps, mit Mohn, mit den Linsen. Wir sind hier ungefähr auf 1500 Meter. Castelluccio di Norcia ist bekannt für seine sehr guten Linsen in ganz Italien. Und das alles, was ihr hier seht, ist der Nationalpark der Monti Sibillini. Die Monti Sibillini ist ein wunderschönes Gebirge, wo man sehr schöne Wanderungen machen kann. Es gibt wunderschöne Schluchten, es gibt wunderschöne Gratwanderungen. Man hat wunderschöne Sicht auf das Herz der gesamten Apenninenkette. Auf den Sasso.
0: Im Winter ein Eldorado für Skitouren und entsprechend genutzt. Ansonsten zwar nicht einsam, aber auf keinen Fall überlaufen ist diese karstige Hochebene mit ihren weidenden Schafherden. Bewacht durch große Hütehunde, die wiederum mit monströsen, stachelbewehrten Halsbändern vor reißenden Wölfen geschützt werden müssen. Die gibt es nun mal in einem ihrer letzten natürlichen Lebensräume in Europa wenn gleich kaum eine Autostunde weiter von all dem schon nichts mehr zu spüren ist in Ascoli Piceno.
1: Will ich kommen in Ascoli Piceno, meine kleine, aber wunderschöne Stadt. Wir sind nicht so weit von Abruzzen, wir liegen im Süden der Region Marken. Wir sind nur ein paar Schritte von San Benedetto del Tronto, die Palmenreviere. Ascoli Piceno ist eine Stadt, wo so viele Baudenkmäler und Selbstwürdigkeiten aus jeder Epoche, aus jeder Zeit äh, sich befinden und deswegen so interessant. Piazza del Popolo darf ich kurz sagen, Piazza del Popolo, das ist Travertinstein und das ist unser typischer Stein.
0: Eine Stadt voll von Palazzi aus dem 13. Jahrhundert, gotischen Kirchen, Renaissance, Baudenkmälern. Die Picena, vermutlich nach einem Specht so genannt, den sie als Stammestier verehrten. Die Picena gründeten die Stadt, später wurde sie römisch, dann kamen die Goten, die Langobarden und schließlich für drei Jahrhunderte die Staufer. Eine halbe Stunde bis zum Meer und dann mit noch nassen Haaren wieder rein in diese quirlige, wunderschöne Provinzhauptstadt mit ihren Cafés, Märkten und Plätzen aus eben diesem travertin gerne das Florenz der Marken genannt. Allerdings ohne die horrenden Preise, die der Tourist in der Toskana zu zahlen hätte. Dabei zählt die Piazza del Popolo wohl zu einem der elegantesten Plätze Italiens. Wer in südwestlicher Richtung aus dem Nationalpark des Gran Sasso hinausfährt, kommt in die weite Ebene des Anjenetals. tals
2: Anjente-Tal, ganz wichtig. Zum Beispiel die großen Imperatoren wie Kaiser Nero, Kaiser Trajan haben hier ihre Wochenendwillen bauen lassen und haben sich auch schon damals vor 2000 Jahren vom Stress ihrer Arbeit hier in diesem Tal erholt.
0: Und zogen damit andere römische Patrizierfamilien an. Rom ist nur 70 Kilometer entfernt und doch war es noch ruhig hier. So ruhig, dass der junge Benedikt von Nursia um das Jahr 500 rum hier in eine Höhle zog und sie zu seiner Einsiedelei machte. Drei Jahre lang lebte er hier zurückgezogen, dann gründete er in einer der Nero-Villen ein Kloster.
3: Wir sind im Kloster von Alligens Scholastica. Das erste Benediktinerkloster in der Welt. Benedikt lebt in Subiago für ungefähr 30 Jahre und er hat hier 13 Kloster gegründet. Von diese ersten 13 Kloster, nur eins noch geblieben, das ist genau, wo wir jetzt sind.
0: Paolo Lozzi ist Lehrer, hat in Deutschland studiert, zeigt jetzt in seiner Freizeit die Abtei, die Keimzelle des Benediktinerordens. Und Erklärung ist notwendig, um sich durch die unterschiedlichen Bauteile zurechtzufinden. Über Jahrhunderte wurde immer wieder etwas verändert, ergänzt, neu gebaut, was aber alles nichts an der Schönheit und der Erhabenheit der Abtei ändert.
3: Von dieser Kirche nur die Fassade ist noch sichtbar, weil die jetzige Kirche genau in den gotischen Kirchen gebaut worden ist. So die neoklassizistisch umschließt die gotische Kirche. Ja? Für die Farbe natürlich, weiß, und auch weil sie eine leuchtende Kirche ist, das können wir sagen, ja. Dann Fenster oben, links und rechts. Wir haben Licht bis Abend. Auch die Fresken sind in byzantinischen Malereien, 9 Jahrhundert auch. Von hier können wir den ganzen Glockenturm bewundern. 30 Meter. 1000 Jahre
0: alt. Gotik, Renaissance, Romanik, wem viel dann doch vielleicht zu viel ist, der schlängelt sich im Anienetal auf gut 1000 Meter einen Berg hinauf, geht vom Parkplatz noch eine Treppe hinauf. Die Einwohner dieses Bergnestes sagen, sie wohnen drei Meter über dem Himmel und trifft dörfliches Leben auf der Piazza.
2: Wir sind hier in Cervara di Roma. Das liegt auf einem wunderschönen Berg. Wir sind ungefähr auf 1000 Meter Höhe. Wunderschöne Sicht auf das Anjene tal und auf die Berge der Römer. Die Musik ist hier was ganz Besonderes, denn hier kommt der große Komponist Ennio Morricone her. Und hier gibt es natürlich das, was in Italien sehr wichtig ist, eine wunderschöne Piazza, seht ihr hier mit den ganzen Menschen. Und eine wunderschöne Bar, wo man also seinen Kaffee trinkt und wo man hier redet und diskutiert über La Vita, das Leben.
0: La Vita, das Leben. Nicht nur hier auf der Piazza kann es schön sein, in Mittelitalien, in den Provinzen Marken, Abruzzen, Umbrien und Latium. Mit Blick über Berge und Täler und Klöster, entschleunigt und doch der großen Stadt so nahe.
1: Axel Baas über seine Reise in Mittelitalien. Mehr Informationen finden Sie online unter inforadio.de/slash unterwegs. Danke fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende wünscht Tina Witte.
0: Inforadio Podcast